0: Não gosto de você, não sinto a verdade de você, acho você sim incoerente. Você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa, uhum. acho você extremamente sem educação, uhum. extremamente grossa com as pessoas, extremamente soberba.
1: Oi gente, eu sou a Luísa.
0: Eu sou o Daniel.
1: Eu sou a Elisa. Aqui é a Rosana.
2: E aqui é Yasmin. E esse é o Nem Te Conto.
1: E hoje nós vamos falar sobre o uso do reality show como forma de inserção na mídia.
3: Muita gente sonha em entrar no Big Brother Brasil e garantir os três meses em rede nacional. O que para uns vira apenas férias públicas, para outros é uma ótima oportunidade de aproveitar essa fase e consegue se consolidar na mídia. E isso nem
4: é algo recente. Podemos citar... Grandes nomes como Grazi Massafera e Sabrina Sato que se estabeleceram antes mesmo das redes sociais.
3: Mas e aí, gente? Se vocês fossem convidados, vocês iriam aceitar para participar de algum desses programas?
2: Eu ficaria muito deslocada se eu fosse, se eu fosse convidada. Principalmente se eu tivesse que criar um personagem para ficar lá dentro. Imagine você 24 horas por dia durante três meses é. Ser uma pessoa que você não é aqui fora, então as pessoas descobrirem isso e também falarem de você, de como você era, que você não é aquilo realmente, isso, não sei, me deixaria muito desconfortável, esse pensamento.
1: É, também, super me deixaria desconfortável. Eu não consigo imaginar alguém olhando pra mim 24 horas por dia, sabe? Eu já mal me aguento dentro de casa. Ficar imaginando esse jeito ia ser muito ruim, muito ruim. Sem falar as manias que eu tenho nesses né? outros e iam... eu. Aceitar, e se eu ia aceitar dos outros, muito complicado.
0: Eu acho que uma das coisas que ia me incomodar bastante seria o uso do banheiro, porque <risos> eu sou muito acostumado com o banheiro da minha casa. E lá no programa é estranho, né? Você fazer essas necessidades fisiológicas que a gente tem, né? Então acho que isso ia me incomodar muito. Eu penso que eu ficaria os três meses sem fazer o número dois, por exemplo. Mas é óbvio que isso é impossível, né? Tem festa, tem tudo ali mas isso seria uma coisa que super me chatearia
4: acho que o difícil também seria ter que conviver 24 horas por dia com pessoas completamente diferentes tipo isso querendo ou não é um pouco chato se, você, se já é um pouco chato você conviver com gente da sua família imagina gente que não é
0: <risos> exatamente, imagina, você briga com uma pessoa ali, aqui na vida real você vai pra sua casa, você relaxa você assiste algo Lá não, você tá o tempo todo com a pessoa ali. Você vai pro quarto, você encontra a pessoa. Vai pra sala, sem encontra a pessoa. Eu acho que a nossa saúde, a saúde mental de quem participa do programa deve ficar muito abalada.
2: Haja terapia para essa galera, né?
0: E principalmente também porque o pessoal na internet não perdoa, né, gente? É, falando ainda da saúde mental, deve ser muito complicado sair da casa e ver muitos comentários que às vezes nem são tão justos também. Então, como a Yasmin falou, haja terapia pra essa galera.
3: É o famoso cancelamento da internet, né? Que a pessoa que tá lá dentro não tem nem a chance, muitas vezes, de saber que tá errando e tentar melhorar.
0: Sim, é verdade. Muitas das vezes o cancelamento é justo. Mas tem vezes que, de fato, pegam um pesado, né? Eu acho que eu não aguentaria. Eu toparia o Big Brother, não sei vocês. Mas eu teria muito medo desse cancelamento, sim. Vocês topariam, um, aliás?
1: Ah, eu acho que eu não toparia não, porque, tipo, imagina o Daniel desse ano, né, Can sendo cancelado constantemente aqui fora por todo mundo, todo dia, e ele não sabendo de nada lá dentro, totalmente ignorante do que tá acontecendo aqui, e aí quando você sai, você é, tipo, obrigado a receber essa bomba gigante na sua cabeça, sabe? Eu não sei dele, porque, assim, eu não gostava dele. Mas eu não sei se eu, na posição dele, eu teria noção de que eu tô fazendo coisas que incomodam os outros lá fora. Entende? Porque cada hora o pessoal tá cancelando por uma coisa, sabe? Você não tem como saber ou ter controle, porque todo dia muda, de noite, da
3: noite pro dia. Sim, tem a questão dos dois que vieram da casa de vidro, porque eles entraram lá... Se achando como se fossem os amados de todo o Brasil, que realmente eram. Mas a gente viu que
0: em poucas semanas isso mudou. Eles, eles ficaram na Casa de Vidro e eles receberam algumas informações, querendo ou não, né? O pessoal levou cartaz falando que gostavam da Marcela. E aí ele entrou e já foi direto na Marcela e o pessoal ficou tipo, é, sabe? Ficou muito marketing isso. Mas, de fato, eu acredito que o Daniel não tinha noção do quanto ele estava sendo criticado. Porque, para ele comportamentos toscos que a gente considera, pra ele era algo normal do dia-a-dia -dia dele?
4: Eu acho que é uma experiência louca, mas, e tipo, você tem que entrar já sabendo, pelo menos de algo, assim, você não pode chegar já, tipo, de cabeça, tentando fazer isso, fazer aquilo, você tem que ter um
3: foco, porque eu acho que lá a coisa é e essa estratégia de juntar anônimos com influenciadores, vocês gostaram? Porque eu, particularmente, no começo, fiquei meio preocupada, porque já entrou muita gente com fama, mas a gente viu que isso, no decorrer do jogo, não valeu de nada. Sim, a minha opinião é basicamente
4: igual a sua. Eu achei que era um pouco chato, tipo, colocar gente que já tem fama, porque eles poderiam ganhar, querendo ou não. Então... Mas depois, conforme todo mundo conhecia todo mundo, foi mudando completamente o jogo. assim.
2: É porque a galera que já tinha fama, a gente já entendia que já tinha um certo público aqui, né? Uns seguidores, um certo fã. Então a gente já pensava assim, poxa, um anônimo vai concorrer com essa pessoa? Que já tem não sei quantos seguidores nas redes sociais, já tem uma marca pronta, né? E depois a gente descobriu que isso, na verdade, não, não influenciou tanto assim no jogo.
1: Exatamente, e eu acho até que muito pelo contrário, sabe? Várias máscaras caindo e muita gente, na verdade, se saindo muito bem e aproveitando, né, tipo a Manu, Gavassi e a Bianca para levar suas máscaras para dentro do jogo e melhorar a vida delas aqui fora, né? Elas mandaram muito bem, eu acho, com todo o marketing que elas fizeram já programado para isso, eu acho que elas arrasaram completamente.
0: Respondendo ainda a pergunta da Rosana, eu gostei dessa, dessa ideia do Big Brother. E, mas é engraçado que quem venceu foi alguém do Pipoca, né? O time Pipoca era o Anônimo. Quem venceu foi a Thelma. Venceu a Rafa e a Manu, que já tinham um certo público. E eu acho que a vantagem que elas tinham era, de fato, já ter um público e que isso influou, influenciou, assim, no começo. Mas, com o decorrer do jogo, máscaras foram caindo e, e, nem, e seguidores não significa tanto assim para o jogo. É, você já tem um público, mas vai depender da sua performance durante o programa inteiro.
2: E já que a gente já está falando de Big Brother, né? a gente podia falar também um pouco agora de Fazenda, que lançou tem pouco tempo, na verdade, mas que já está com bastante coisa para a gente falar aí. Né? Mas a gente também tem um histórico bem, bem bacana com a Fazenda, como a Gretchen, né, que fez um super sucesso depois que Antes né, ela já tinha um enorme sucesso também como cantora, e depois com a sua participação no reality, ela também se tornou um meme nas redes sociais super respeitada, super bacana pra gente.
1: Sim, e eu acho que a Gretchen ela prova muito isso, de que não é só beleza e tal que ganha, né? Você consegue marcar o público sendo só você, às vezes.
0: E o mais legal da Gretchen é que ela nem chegou de fato a ganhar o programa. Ela desistiu ali na metade da, da temporada E eu arrisco a dizer que ela foi uma das figuras mais marcantes Ou a mais marcante daquela edição Mesmo saindo na metade Que até hoje a gente usa os gifs, os memes é, Pra representar nossas emoções Ela literalmente assim, criou um novo público
4: O sucesso dela foi tanto Até que até Kate Perry chamou né, ela pra fazer o um clipe Que foi tipo, incrível
1: né? Ela é um ícone agora e outra pessoa que tá fazendo muito bem hoje, né, na 12ª edição da Fazenda, é a Jojo, que também já era cantora antes, já tinha um sucesso muito grande, e tá aproveitando a Fazenda para mostrar que ela tem uma personalidade forte mesmo, e que tem que gostar dela de, do jeito que ela é, e se não
3: gosta, tanto mais também. Sim, muito legal mostrar que a atitude dela, né, que a gente via muito pela rede social, e ela mostrou que não, na frente, também é a mesma coisa.
0: Sim, eu tinha uma imagem dela de que ela arrumava muita confusão à toa, sabe? E com essa participação dela, eu percebi que não, que na verdade, as pessoas incomodam ela e ela não fica quieta. Ela não arruma confusão à toa, ela, de fato, luta pelo que ela acredita. Acho que isso tá muito perceptível pra, pra boa parte da galera que assiste.
4: E eu acho que o que mais choca é justamente a idade dela e a maturidade dela. Porque ela é bem nova e, mesmo assim, é mais madura do que muitos que estão lá dentro na fazenda e que são mais velhos do que ela. Então, tipo, é surreal, né? Ver uma pessoa tão nova e tão madura desse jeito.
0: E ela já contou muitas experiências da vida dela. É realmente muito chocante. Ela tem 23 anos e ela já falou, sabe, de vários assuntos que aconteceram com, com ela e tão nova desse jeito.
1: Exatamente, eu acho que isso é uma influência muito boa, sabe? Pra mostrar que dá sim pra você ser uma pessoa boa, uma pessoa madura, resolver seus próprios problemas, mesmo sendo nova. E eu acho que isso reflete muito né, com as discussões lá dentro que ela tem com o Biel, que não dá pra deixar de falar dele. O que, que vocês acham dele, gente, do comportamento
3: dele na Fazenda desse ano? Aquele que já foi o maior cantor de funk do Brasil, que já teve <risos> cinco hits, enquanto ela só teve um. O que falar do Biel?
0: Iludido, sonhador, assediador. Qual palavra a gente pode usar pra ele, né, gente? assim
4: Primeiramente que eu acho que, na minha opinião, ele não deveria nem ter entrado.
0: Mas é é, é o estilo de personagem que, a, que esse reality show pede, né? Já tem um histórico assim. Então acho que isso aí favoreceu a entrada dele, na verdade. Infelizmente, viu?
2: Realmente, a entrada dele no na fazenda, né? Vem dividindo opiniões na internet. Em cada lugar você vê uma galera falando uma coisa e o próprio comportamento dele, né? Nessas semanas, também tá deixando muito o que falar. Eu particularmente,
1: eu acho que é super necessário, iludido, né? Tem o ego do tamanho do planeta. Nossa senhora, eu não consigo entender como que alguém consegue achar que tá certo 100% do tempo e que em lugar nenhum o povo tá, tá vendo ele falando as coisas que ele fala, né? Porque sem cabimento. Ele acha mesmo que a gente tá com a impressão aqui fora de que o, as coisas que ele falou, por exemplo, quando o Mion falou pra ele que ele voltou e tal, ele achando que o povo ama ele. Só que, na verdade, ele só voltou, gente. Foi só isso, nada demais. E ele lá, com o ego gigantesco e balada
4: E é justamente aí que a gente vê também sobre a idade, né? Porque ele é mais velho que a Jojo e a Jojo é muito mais madura do que ele. Então, tipo, meu Deus!
0: Eu acho que daí vem um lance muito estrutural na nossa sociedade, né? Eu acredito que vocês possam falar melhor que eu, mas eu já percebo que tem muito disso, de que ah, a mulher amadurece muito mais rápido que o homem, e então vamos passar o pano pro homem, sabe?
1: Exatamente, povo fala muito que, ah, ele é muito novinho, ah, não sei o que, mas eu não acho que isso é desculpa para ser mal educado do jeito que ele é, folgado sim, entende? E ele, pelo contrário da Jojo, ele não resolve as coisas por ele mesmo, ele vai falar mal dos outros pelas costas, que nem uma criancinha, um adolescente, em vez de ir lá e falar, nossa, como ele é macho, como ele é homem, do jeito que ele fala, né, que a gente sabe que não tem nada a ver com nada, mas em vez disso, ele vai e fala pelas costas. Ele não vai resolver os problemas dele com a Jojo e com qualquer outra pessoa. E quando escuta, ele fica debochando, né? Fica
4: dando risadinha, fica fazendo careta. Literalmente, uma criança.
0: Sim, com certeza. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas esse ano o reality show tá bombando bastante, né? Principalmente devido, assim, ao isolamento social, a quarentena. Enfim. Mas eu observei dois extremos, na verdade, três, praticamente. A Bianca e a Manu, que já tinham uma certa fama aqui fora, entraram e conseguiram alavancar a carreira delas aqui fora. É, a Thelma, por exemplo, que era anônima, e conseguiu é, aparecer na mídia de uma forma muito boa, tanto que todo sábado, praticamente, ela está no programa de casa, com quadro de saúde, e ela conseguiu se destacar na mídia e já tem um Biel que já tinha uma carreira E agora tá retornando à mídia De uma forma ruim, acredito eu
1: Sim, eu também acho que é bem ruim Podia ter sido uma forma de redenção né? Porque ele é visto Como assediador e com razão Aqui fora E muitas outras coisas ruins E ele podia ter tomado lá dentro para poder se mostrar uma pessoa humilde Uma pessoa que reconhece os erros E quer melhorar, mas não Ele sobe o nariz e acha que tá certo Mesmo, de, mesmo desse jeito ah, eu também notei um quarto cenário. O JP, que também tá na fazenda desse ano. E que ele tinha virado muito famoso com o The do Brasil, da Netflix. E ele não aprendeu nada com tudo que rolou, porque aqui fora ele era visto como uma pessoa legal, né? Depois do programa, ele muito feminista, muito ativista. E no na Fazenda, não. Ele se mostrou totalmente o contrário. Apoia o Biel e tem o mesmo discurso dele.
0: Isso que é muito doido em reality show, né? famosos a gente consegue ver isso, né? A Bianca também teve um pouco disso do JP. Ela sempre teve muitas questões, assim, feministas aqui fora e no programa na primeira confusão ela ficou do lado dos meninos então acaba que a Bianca também tem um, uma história parecida com o JP só que a Bianca teve a estratégia de marketing dela e conseguiu dar a volta por cima mas ambas acho que tem um perfil parecido assim
2: nos dois casos né tanto do JP quanto da Bianca só mostra pra gente a importância da gente estabelecer realmente uma comunicação né direta que realmente conversa com o que a gente quer passar e que realmente nos representa, porque como eles na internet eram uma coisa, e pessoalmente, né, quando as pessoas começaram a ver o que eles realmente eram, o dia a dia deles era outra completamente diferente. Né? Isso que a gente pode ver, que a comunicação é importante para poder trazer realmente quem você quer para perto, mas também se você não ter cuidados, ela vai afastar bastante gente de você.
0: Isso me lembrou muitas marcas, né? Que vendem imagem de responsabilidade social, de que se preocupa com as causas, mas você vai ver no dia a dia, é... não é bem assim, né?
1: É, isso fica muito claro, né? Com aquilo de todo ano, no mês LGBT em junho, eles vêm, colocam fotinha, fingem que estão apoiando a causa, e na realidade, depois que passa o mês
3: não estão nem aí. E isso reforça a questão de ter uma necessidade de uma comunicação, né? Você, você se mostrar na mídia exatamente quem você quer ser, senão não tem como sustentar por tanto tempo.
0: Sim, você tem que ter uma comunicação clara, objetiva, e uma comunicação que você, de fato, acredite, né? Não adianta você falar que você apoia, e no seu dia a dia, as suas atitudes serem totalmente ao contrário. E é literalmente o que a Luísa falou das marcas no mês do orgulho LGBT, né? E, e diversas outras também, né? Que apoiam, por exemplo, a causa das classes raciais, a... contra o machismo e etc. E você vai ver os cargos maiores são ocupados por homens, enfim. É muito legal quanto assunto a gente consegue tirar de reality show, né? Antigamente a gente achava que era coisa fútil. Hoje em dia dá pra gente tirar muita coisa, tanto pra nossa área de comunicação, quanto pra nossa vida pessoal também, né, gente? Eu achei esse bate-papo muito importante.
1: Exatamente, né? Até o ano passado, eu acho todo mundo, nossa, você vê BBB, que fútil, que sem graça. E hoje não, teve até no começo do ano, todo mundo falando, gente, BBB é a cultura, mostra como tá a nossa sociedade, como as pessoas se relacionam no nosso país. Mostra quem a gente é, né? Porque a TV reflete a sociedade, querendo ou não. Então acho mesmo que é... dá pra tirar muita coisa interessante,
3: muita reflexão desses assuntos.
0: Com certeza. Alguém tem mais alguma coisa a considerar, gente?
3: Eu acho que não. Então eu vou ter que ser a chata do rolê, mas o tempo já tá no fim. Dá na hora da gente dar tchau, mas sexta que vem tem mais.
1: Isso aí, gente. Fica aí com spoiler da semana que vem, hein? Tchau. Tchau!
3: Tchau! Tchau!
0: Ah.